0: So to recap, we're cutting که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنی. دیدی یه وقتایی آدم یه کارایی میکنه خودش میمونه چرا همچی کاری کرده مثلا میری تو مغازه تلویزیون 32 اینچ بخری همه تصمیماتم هم گرفتی فکراتم قبلا کردی بعد آخرش یه تلویزیون 50 اینچ زدی زیر بغلت میای بیرون یا اینکه فروشگاه های بزرگ چرا گاهی یه جنسی رو میدن یه دونه دیگه هم مجانی روش میدن میگن دو تا بخر سه تا ببر منطق پشتش چیه اصلا چقدر تصمیم‌های اقتصادی که ما میگیریم منطقیه سؤالی که این کتاب دنبال جوابش اینه سلام این اپیزود 29 پادکست بی پلاس و در آبان 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف کنم. کتابی که در این اپیزود خلاصش رو میگیم اسمش هست Predictably Irrational کتاب به فارسی هم ترجمه شده چند تا ترجمه مختلف ازش هست با اسمهای متفاوت توی صفحه از کجا بخریم در بیپلاسپادکست.کام میتونید کتاب فروشی های آنلاین و کتاب فروشی های فیزیکی که ما باشون کار میکنیم رو ببینید. از این کتاب فروشی های آنلاین که خرید بکنین یه جور حمایت کردن از پادکست هم هست روش دیگر حمایت هم همونطوری که از اول گفتیم و خیلی هم لطف کردن انجام دادن پشتیبانی مالی مستقیمه. کسایی که دوست دارن میتونن به اضایه 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان کل فصل دوم یا کل فصل اول و دوم پاتکست بیپلاس بشن. میشه 54 تومان برای فصل دوم یا 18 دلار. اما در باره این کتاب. نویسنده این کتاب آقای دن آریالیه، ایشون تحصیلاتش در فیزیک، ریاضی، فلسفه، روانشناسی و مدیریت کسب و کار بوده ولی تخصص کاریش در اینها نیست. اسمش رو بیشتر ما در تحقیقات علوم رفتاری میشنویم. کتاباش درباره اقتصاد رفتاریه. شهرتش هم از اونجا اومده. مدل کارکردنش هم اینطوریه که میره سراغ یکی از فرضیاتی که پذیرفته شده است برای ما. بعد با سری آزمایش نشون میده که این فرضیه ها چقدر با واقعیت های رفتاری ما فرق دارن در واقع میگه که ثابت کنه که درست نیستن نشون مونه بده که درست نیستن اقتصاد رفتاری هم کارش همینه دیگه یک سری فرض هایی ما در اقتصاد داریم اقتصاد رفتاری میگه بریم ببینیم مردم واقعا چطور رفتار میکنن و این رفتار چقدر مطابق با اون فرضیاتی که ما در اقتصاد داشتیم و داریم و خیلی سفت بهشون چسبیدیم توی این کتاب هم همین کار کرده رفته سراغ این فرضیه پایهی که آدما ها تصمیم هاشون رو تصمیم های اقتصادیشون رو منطقی می گیرن. ادعایشون اینه که نه این نیست تصمیم منطقی نیست نه تنها منطقی نیست بلکه غیرمنطقیه و انقدرم تکراری این غیرمنطقی بودنش که خیلی بینی پذیره. Predictably irrationalه یعنی به صورت قابل غیر غیرمنطقیه. همش غیر منطقی. این از جمله کتابایی بود که پیشنهادم شده بود به ما کتاب برمنم کتاب خیلی جالبی بود حالا بریم بشنویم امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد <hobbyplant> اگه از یه کسی بپرسیم که آقا خانم شما دلیلت برای اینکه فلان کالا رو فلان چیز رو خریدی چیه به احتمال زیاد یک سری دلایل منطقی میگه میگه مثلا قیمتش مناسب بود قیمتش برای کیفیتش خوب بود یا اینکه مثلا من انقدر میتونم در ما هزینه کنم برای جنین چیزی یا اینکه من رفتم نظرات مصرف کننده ها رو خوندم به این نتیجه رسیدم چیز خوبیه از اینجور چیزا به تصمیم‌های اقتصادی خودمون هم اگر نگاه کنیم تصمیمایی که در طول روز میگیریم ما هم برای اونها یک دلایل منطقی اینطوری داریم دیگه این کتاب یه خورده میاد توی این دلایل منطقی یه خورده دقیق میشه و سعی میکنه که باز کنه پیچ و مهرهشو باز کنه ببینه که پشتش چیه نظام تصمیم گیری ما آیا واقعا همونیه که فکر میکنیم یا اینکه یه خورده فرق میکنه یه سری سوالم هم داره که با همین سوالا اولش ذهن رو قلقلک میده خوبه کنجکاوی ایجاد میکنه میدونیم توی کتاب دنبال چی هستیم مثلا من می‌خواستم خونمون بفروشم چرا وقتی که قیمت گرفتم از خریدارها خریدار بلقوه اینقدر انقدر پیشنهادشون با انتظار من فرق داشت یا من میخواستم تلویزیون بخرم تلویزیون 32 اینچی میخواستم بخرم چرا رفتم تو مغازه اومدم بینون تلویزیون 5 اینچی زده بودم زیر بغلم یا اینکه چرا من محل زندگیمو عوض کردم از یه شهر بزرگ رفتم به شهر کوچکتر شهر ارزون قیمتتر و حقوقم هم ثابت مونده ولی مخرجم کم نشده یا سوالی که خیلی وقتا تو فروشگاه ها برامون پیش میاد چرا یه چیز مجانی هست اینجا؟ چرا مثلا یه دیدی دارم میدن میگن یه دونو بخر دو تا ببر سه تا ببر چرا مخصوصا تو فروشگاه های بزرگ جنس مجانی هست همراه جنس های دیگه؟ با اینجور سوال سوالا میشه وارد کتاب شد با سوال های بزرگتری هم میشه وارد شد که چرا توی یک شرکت عظیم یک شرکت بزرگ کلی آدم درگیر حساب سازی حساب سازی کردن عدد سازی کردن و کار به جای رسید که کلی ضرر کرد شرکت. این دست سوالا اگر که غغلکتون داد این کتاب کتابیه که به نظرم میشه پیشنهاد کرد خوندنش رو به شما. علم اقتصاد یه سری پیشفرزای اولیه داره. یکی از پیشفرزای اولیهایی که در اقتصاد هست، اینی که آدما دو تا بیجگی دارن. یکی اینکه دنبال حد اکثر کردن سودشونن، دو اینکه آدما منطقی عمل میکنن یعنی وقتی می‌خوای تصمیم بگیرن همه جوانب رو می‌سنجن بر اساس اطلاعاتی که دارن، تصمیم می‌گیرن که این گذاری رو بکنن یا نه، این هزینه رو بکنن یا نه. کتاب میخواد نگاه کنه ببینیم ما واقعا در تصمیم گیریامون چقدر منطقی هستیم چقدر منطقی عمل میکنیم کتابش رو هم از یه جایی شروع میکنه که اصلا هیچ ربطی به اقتصاد نداره تجربه شخصی خودش هم هست میگه من در جوانی در یک حادثهی در یک تصادفی 70 درصد بدنم سوخت سوختگی درجه 3 سه. سه سال در بخش سوختگی بیمارستان بودم هر روز اونجا بود پرستارا میومدن رو شستشو میدادن پانسمانم عوض میکردن کاری بود بسیار دردناک و روشی که اینا پانسمانو عوض میکردن این بود که یهو میکشیدن دیدین چسب زخم بخوای در بیاری بعضی روششون اینه این که سریع میکشن در میارن این یه درد سریعی هم داره دیگه دردش زیاد هست ولی چون سریعه طول مدتی که داری درد میکشی کمتره پرستارو از این روش استفاده میکردن برایشم هم میگه که فکر میکردن که فرقی نمی کنه که شما مثلا اول قسمت های خیلی دردناک رو جدا کنی یا اینکه اول قسمت های کمتر دردناک جدا کنی تهش یکیه میزان دردی که بیمار تحمل میکنه یکی میگه ولی من منی که بیماری بودم که این کار داشت روم انجام میشد نظرم با اینها فرق میکرد من فکر میکردم کاری که نا میکنن بهترین کار برای من نیست به خاطر اینکه دردش شک داشت به خاطر اینکه نمیدونستم مثلا درد کی قرار شه، و به خاطر اینکه در طول این فرایندی که داشتن این چسبو میکندن درد کم نمیشد به تدریج بعداً میگه رفتم تو دانشگاه چند سال رو این مسئله کار کردم ببینم که در این فرایند دردناک طولانی رنج بیمار رو چطوری میشه کم کرد نتیجه که گرفتم این بود که این پرستارها با که نیتشون خیره با اینکه که سابقه دارن تجربه دارن ولی کارشون قلطه میدونستم که اینا عمدن چکنجه نمیدن منو ولی فهمیده بودم که روششون قلطه بعد رفتم یه بار جمعشون کردم نتایج تحقیقات و بهشون گفتم البته هم نشد روششون رو عوض کنن ولی وقتی بهشون گفتم یکی از پرستاره بگشی چیزی گفت گفت که وقتی از کاهش رنج حرف میزنیم رنج رو ببینی. رنج تو هست، رنج روانی من پرستارم هست چون منم باید شاهد درد و گریه بیمار باشم دیگه اونم باید حساب کنی بعد میگفت اینه که گفت من دوزاریم افتاد که شاید این کاری که دارن میکنن ناخداگاه حتی اینه که دارن رنج خودشون رو کم میکنن واسه خودشون دارن سریع میکنن رو. یعنی یه منطقی داره این تصمیم گیری ولی اون منطقی که اولش فکر میکنیم نیست. این رو داشته باشید توی ذهنتون. حالا آخر اپیزود دوباره بهش برمیگردی حرف نویسنده اینه در یک کلام، حرف نویسنده اینه که وقتی به رفتارهامون نگاه کنی، مخصوصاً به رفتارهای اقتصادیمون نگاه کنی، میبینیم که اتفاقاً رفتارهای ما در خیلی از موارد اصلاً منطقی که نیستن، هیچ غیر منطقی هن. یعنی اون پیش‌فرضی که گفتیم علم اقتصاد داره، پیش‌فرض درستی نیست. بعد این پیش‌فرض، پیش‌فرض مهمیه به خاطر اینکه همه تحلیل‌های بازارها و تحلیل‌های تحولات اقتصادی و اینا بر مبنای همین فرزه. شما ممکنه بگی که خب درسته همه همیشه منطقی نیستن ولی بیشتر آدما ها های اقتصادیشون رو منطقی می‌گیرن بر همین روند بازار منطقیه. اما نویسنده میگه حتی اینم من فکر نمی‌کنم درست باشه. یک سری مثال میگه من برای شما می‌زنم. که نشون بده که عوامل بیرونی، عوامل بعضن نامربوط چطوری میتونن روی تصمیم گیری های ما اثر بگذارن. بعد اون وقت شما قضاوت کن ببین که ما واقعا رفتارامون برایند رفتارامون منطقی هست یا نیست. مثالی هم که میخواد بزنه چه جور مثالی؟ این که میخواد ببینه نقش احساسات در تصمیم های ما چیه. جنس مجانی قدرتش چیه در اثر گذاشتن روی تصمیم ما؟ کارا رو عقب انداختن چطوری ما رو به بازی میگیره؟ چرا بعضی وقتا علا همه شواهدی که داریم به باورای غلطمون میچسبیم؟ توی اینها وقتی که دقیق بشیم کم کم ممکنه که همراه بشیم همدل بشیم با نظر نویسنده میگه خیلی یا فکر میکنن وقتی که پای پول وسطه مخصوصاً پای پول زیاد وسطه مثل بازار سهام آدما اساسا منطقی تصمیم گیری میکنن اقلانی تصمیم میگیرن. بعد هر بعد هرچقدر براشون مثال میاریم که ببین آدمما اونقدی هم که فکر میکنیم منطقی نیستن ها، تصمیم های غیر منطقی زیاده ولی نه می به همون باورشون میگن نه نمیتونن بپذیرن که این همه آدم وقتی پای این همه پول وسطه غیر منطقی تصمیم می‌گیره. حرف نویسنده تازه فراتر یه مقدار میگه نه تنها های ما منطقی نیستند بلکه آشکارا غلطن خیلی وقتا و غلط بودنشون هم انقدری تکرار شده که قابل پیش بینیه یعنی مثل اون جوکه است که میگن پوست موز یارو میذاره میگه می فر بار دوباره باید بخورم زمین رفتار ما اینطوریه قرار میگیریم تو موقعیت دوباره تصمیم رو میگیریم دوباره تو همون موقعیت مشابه قرار میگیریم دوباره تصمیم غلطتری میگیریم کتاب داره کمکمون میکنه که الگوهای تصمیمگیری غیرمنطقیمون غیر رو بشناسیم، عوامل مؤثر در تصمیمهامون رو بتونیم شناسایی کنیم، اونا رو کنترل کنیم، شاید مثلا یه خرده‌ای به منطقی شدن تصمیماتمون کمک کنه. حتی اگه کمکم نکنه حداقل حواسمون باشه که اونقدری که فکر میکنیم منطقی نیستی مثل خیلی دیگر از ادبیات اقتصاد رفتاری، کتاب سؤالهای خیلی جذابی داره. یه سری مشاهداتی، یه سری مثالهایی داره که احتمالا برای خیلی آشناست. خیلی آمون شبیهش رو تجربه کردیم، دیدیم ولی هیچ حواسمون بهش نبوده. مثلا یه چیزی که داره یکی از سرفصلهای اولیش درباره نسبی بودنه. میگه همه چی نسبیه؟ به چه معنی؟ به این معنی که میگه من یه روز سایت بجله رو باز کردم دیدم که سه تا گزینه گذاشته واسه اشتراک خیلی از مجله های دیگه عملان اینطوریه میگن اشتراک نسخه اینترنتی مثلا 59 دلار نسخه چاپش ۱25 دلار دونه گزینه دیگه هم داریم هم چاپی هم اینترنتی اونم صد پنج دلار چی شد شما سایت مجله رو وا کردی گفته که آقا اگه فقط اینترنتی رو میخوای 59 دلار اگه چاپی رو میخوای 125 دلار اگه چاپی و اینترنتی رو با هم میخوای بازم هم 125 دلار اونی که آگهی رو تکرار کرده حواسش هست که شما به اینترنت دسترسی داری دیگه چون آگهی رو اصلا داری تو اینترنت میبینی چیز دیگری که این طرح بلد بوده این قیمت گذار بلد بوده درباره روند تصمیم گیری ما و ارزش گذاری ما اینه که ما تقریبا هیچ وقت ارزش چیزها رو مطلق نمی سنجیم ارزش کالا خدمات چیزای دیگر ما نسبی اندازه میگیریم. یعنی چی یعنی قبل اینکه این آگهی رو بخونی نمی دونستی اشتراک اینترنتی 50 دلاری 59 دلاری گرون یا ارزونه منتها الان که دیدی اینترنتی خالی 59 دلاره میگه آقا چاپی و اینترنتی با هم وقتی 125 دلاره چاپی تنها هم 125 دلاره معلومه که این چیز ارزون تریه دیگه داره با ذهنت بازی میکنه میگه که مهم نیست اصلا تو چاپی رو یا نه وقتی با اون قیمت میتونی هر دوتاشو داشته باشی خب باید بری همینو بگیری این یعنی چی؟ یعنی اینکه که اصلا تو لازم نیست فرصت نداری، نیاز نداری نیاز ارزش. این دو تا اشتراک رو تنهایی بسنجی یا اینکه برید جای دیگه با چیز دیگری با اطلاعات دیگری مقایسه کنی خودش داره معیار سنجش رو میده دستت میگه آقا بیا تصمیم بگیر اینو دارم میگم این دو تا با هم 125 دلار این تنها هم 125 دلار شما میگه خب دو تا 125 دلار بهتر از یه دونه 125 دلار دیگه میری همون انتخاب می‌کنی و این همون تصمیمیه که قیمت‌گذار می‌خواسته شما بگیری به خاطر اینکه این همونیه که سود داره براش نکته اینه که ما واقعا راهنمایی لازم داریم برای تصرییم گیری احتیاج داریم که بتونیم اطلاعات قیمت رو با یه معیاری بسنجیم یک شرکتی در نیویورک هست کارش میگه اینه که به رستوران ها کمک میکنه برای قیمت گذاری منوشون مشاوره میده بعد اینا یه چیز خیلی جالب فهمیدن فهمیدن که یه غذا گرونی اگه داشته باشی توی رستورانت این درآمد رستوران رو زیاد میکنه حتی اگه مردم اون غذا گرونه رو نخره میگه مردم این غذا گرونه رو نمیخرن ولی میبیننش ذهنشون فعال میشه بعد میگن آقا این که خیلی گرونه میرن این غذای گران منو رو سفارش میدن یعنی یه دونه غذای گرون باعث میشه که کلا پول بیشتری بیاد تو دخل جمله درسته غذا گرون نر سفارششون می نمیدن میرن غذای دوم رو سفارش میدن یعنی چیکار کرده اینجا اینجا مثل همون اشتراک مجله یه گزینه انحرافی اضافه کرده جهت داده به تصمیم گیری مشتری توی آگهی اشتراک مجله گزینه اشتراک چاپی گزینه انحرافی چطوری میشه فهمیدن انحرافیه با آزمایش گزینه ها رو حذفش کنیم تصمیم گیری آدما نباید تغییر کرده باشه دیگه همین کار کرد نویسنده یه آزمایش طراحی کرد اول رفت عین همین آگهی رو گذاشت جلوی دانشجو ببینه کیج کار میکنه 16 درصد رفتن اینترنتی رو خالی رو خریدان 84 درصد گزینه اشتراک اینترنتی چاپی و صفر درصد یعنی هیچ کس نرفت اون گزینه فقط چاپی رو بخره خب. بعد اومد چیکار کرد اومد اون گزینه نسخه چاپی رو اصلا حذف کرد حالا دیگه فقط شما اینترنتی داری و اینترنتی و چاپی داری اگر اون گزینه نسخه چاپی که هیچکس نمیخواستش قرار بود کار کردی داشته باشه اینجا نباید عددا عوض می شد دیگه ولی عددا عوض شد وقتی آگهی شد دو گزینه ای 68 درصد رفتن اینترنتی خریدن 32% درصد رفتن چاپی اینترنتی خریدن یعنی تعداد کسایی که اشتراک اینترنتی خریدن خیلی زیاد شد. از 16 درصد رسید به 68 درصد. چرا؟ چون ما همه چیو نسبی میسنجیم. یه مثال دیگه. شما میخواه خونه بخری ستا گزینه بت میدن. یه خونه از معماری مدرن داره. یه خونه از معماری قدیمی داره. یه خونه از معماری قدیمی داره ولی یه مقدار چون تعمیرات داره. قیمتش یکم پایین تره. آدم کدوم رو انتخاب میکنن؟ اوندیر رو انتخاب میکنن که خونه قدیمی بدون تعمیراته به خاطر اینکه میتونن مقایسهش کنن با خونه قدیمی تعمیراتی چون قیمت نسبی میبینه آدم فراوون واقعا همه جا هست این گذینه های انحرافی در تبلیغات خیلی جاها دیده میشه اگه چشم رو بهش باز کنیم تور مسافرتی میخوای بگیریم. نویسنده مثال میزنه میگه مثلا ماه اصل میخ اروپا از آمریکا میخوای بری اروپا میخوای بری روم یا پاریس دوتا انتخاب داری کار سختی هم هست هر دو تا شهر جالب هر دوتا تا رمانتیک کجا میخوای بری چطوری میتونی راحت کنی انتخاب رو برای مردم چطوری میتونی مردم رو هول بدی مثلا به سمت روم اگر که میخوای روم رو تو بفروچی بهشون با اضافه کردن یه گزینه دیگه به این شکل که گزینه سومت گزینه انحرافیه میای میگه خب یه گزینه هست پاریس انقدر یه گزینه هست روم انقدر یه گزینه هم هست روم ولی سبحانه نداره تور فلان مثلا نداره انقدر کمتره حالا بیشتر آدما میرن روم و انتخاب میکنن چون میتونن مقایسه دیگه میبینن آها اینم روم اینم روم این قیمتش بیشتره این کمتره پس من میرم سراغ این خیلی گسرد دست دامنه این نسبی بودن مقایسه حتی در روابط اجتماعی هم رو گرفته نویسنده در روابط عاطفی هم گرفته میگه عکس سی تا پسر و سی تا دختر رو دادم دست دانشجوها گفتم که مردا رو با هم و زنها رو با هم دو به دو جفت کنن به قول نویسنده میگه جورج کلونیا و براد پیتا و اینا با هم وو دیالنا و دنی دویتوها و اینا هم با هم تا از این جفتا میگه انتخاب کردم سه تا زوج مد، سه تا زوج زن که مثلا متعادل بودن دیگه جذابیت توی یه لیک بودن، تو یه سطح بودن بعد میگرفتم مرحله بعدی آزمایش اینجا تصویر این آدما رو یه خورده انبولک کردم قشنگیشون رو یه خورده کم کردم ببینیم که مثلا کی تره یعنی چی یعنی مثلا شما از بین جورج کلونی و براد پیت لازم نیست الان انتخاب کنی براد رو برمی داره عکسش رو یه خورده دماغش مثلا کوفته‌ای می‌کنه بعد میگه که حالا یه دونه جورج کلونی داری یه دونه براد پیت معمولی داری یه دونه براد پیت داری و دماغ کوفته‌ای حالا ببینید کدوم انتخاب وجود اون گزینه انحرافی یعنی تصویر یه خورده دستکاری شده انتخاب رو برای آدما تر کرد به خاطر اینکه مقایسه دو نفر آدمی که از نظر جذابیت در یک سطح هستن کار سختیه ولی وقتی گزینه سوم کار راحت میشه در مقایسه بین براد پیت و جورج کلونی و براد پیت زشت شده بیشتر آدما آمدن راحت تر پیت رو انتخاب کردن چون میتونستن مقایسه کنن آگاه میتونستن مقایسه کنن همین کار رو با وودیالن و وودیالن یه خورده زشت شده و دنی دویتو هم انجام داد باز آدم آمدن وودیالن رو انتخاب کردن به خاطر اینکه انتخاب راحت تر شده بود مقایسه میتونستم بکنن نسبی بگن خب این معلوم دیگه از این بهتره کتاب از این نمونه ها و آزمایش ها و مثال‌ها پر واقعا ما دیگه هی تکرار نمی شمای کلی استدلال رو می‌گیم چند تا از مثالاش رو هم میزنیم امیدواریم که براتون اگر که جذاب خودتون برید ادامهش رو و توسعه یافته ترش رو در خود کتاب ببینیم. این نسبی بودن رو گرفتیم ایدهش رو و یه پیشنهادی هم داره کتاب اونم پیشنهاد با میگه اگه یه چیزی هستین میخواین یه چیزی نشون بدین یه چیزی میخواین به نظر برسین سعی کنید که مخاطبتونو ببرید تو فاز مقایسه مثلا یعنی چی یعنی شما مثلا میخوای جذاب نظر برسید داری میری مهمونی میخوای جذاب نظر برسی چیکار کن با یه دوستت برو که از خیلی نظرها شبیه شماست فقط یکم کمتر جذابه چون اینطوری مقایسه برای آدما خیلی راحت تر میشه یه آدمی که پروفایلش از خیلی نظرها شبیه شماست یه خورده پایین‌تر نمرش. البته همون قدی که راهنمایی خوبیه این چشم آدم رو هم باز میکنه دیگه. اگه یکی که خیلی پروفایل شبیه شماست فقط یکم از شما جذاب‌تره، یکم از شما خوش صحبت تره مثلا گفت بیا بریم مهمونی، شاید دنبال اینه که اینطوری شانس موفقیت خودش رو زیاد کنه. شاید اونم حواسش به این نظام تصمیم گیری و نسبی بودن مقایسه آدم ها هست اینطوری میخواد که شانس موفقیت خودش رو در اون پریزنتیشنی که داره ببره بالا یه چیز دیگری که کتاب بهش می پررداززه مقاله عرضه و است چرا بهش میگه مقاله؟ میگه یکی از روش های تحلیلی رایج در بازار رفتار بازار اصل ساده عرضه و است اگر عرضه کمتر از تقاضا باشه قیمت میره بالا اگر عرضه بیشتر از تقاضا باش قیمت میاد پایین آیا همیشه اینطوریه ولی آیا چیز دیگری نیست که روی قیمت‌گذاری کالا اثر داشته باشه یه مثال میزنه نویسنده میگه یک تاجری شروع کرد استخراج مروارید سیاه داستان جالبی هم داره خانوادگی و فلان اینا کاری به اونش نداره میگه شروع کرد استخراج مروارید سیاه و هرچی کردید نمیتونه بفروشه مروارید سیاه و نمیتونه براش بازار پیدا کنه تخفیف داد دو تا به خرسه تا به کرد هر کار کردید نه به جایی نمیرسه تا اینکه ایده جدیدی زد رفت سراغ یکی از جواهر فروشی های خیلی لوکس و خیلی گرون قیمت و رازیش کرد که یک گردم بندی از مروارید سیاه رو این بذاره توی ویترینش از این ورم اومد شروع کرد توی مجله های مد گرون قیمت شیکترین و مفصلترین آگهی ها رو داد درباره موروارید مروارید سیاه اینطوری شد که فروش مروارید سیاه اوج گرفت با قیمت های بالا هم نویسنده میگه که یاد اون دیگه ارزشگذاری گذاری نسبیه توی ذهن ما نظام ارزش گذاری نسبیه میگه وقتی با یه چیزی مواجه میشیم که از قبل تصویری ازش نداریم نمیشناسیمش اینو میاییم با چی میسنجیم؟ با تدائی هایی که در اولین برخورد باهاش داشتیم اگر یه چیزی رو شما اولین بار کنار چیزایی گرون قیمت دیدی همردیف چیزایی گرون قیمت دیدی به راحتی خواهی پذیرفت که این چیز هم یه چیز ارزشه بعد این باور اولیه که در شما شکل گرفت چنان بهش میچسبی که دیگه به سختی میشه ازت کندش فکر می کنی واقعا مروارید سیاه یه چیزی همتراز مروارید دیگه اینو نمیشه ازت جدا کرد چون اولین بار اونجا دیدیش خیلی این قضیه نسبی بودن نظام مقایسه جدیه یه آزمایش دیگه این میگه این اصلا دیو میگه که به دانشجوها گفتیم که هر کسی بیاد دو رقم آخر شماره ملیش رو بنویسه رو است. هر کسی نوشت 13, 25, 79 چی. بعد میگفتیم شما حاضری اون عدد رو همون عدد 13, 50, 79 همون دو رقم آخر رو این رو بدی بابت مثلا این دی یه کالای، یه جنس یه چیزی هر کسی جواب میداد که بله یا نه این جوابش رو هم می نوشت. بعد میگفتیم حالا فکر کن یه مزایده‌ای در کار باشه برای همین سیدی برای همین کالا بالاترین مبلغی که حاضری بدی چقدره شما مثلا ممکنه بگی نه من شماره دلار ملی 79 به خاطر این هفتاد هم 79 دلار نمیدم ولی 50 دلار میدم بعد میگه خیلی خوب حالا آخرین رقمی رو که واقعا حاضری برای این سی‌دی بدی رو هم بنویس بنویس و روش هم شرط ببند اینم شما مینویسی فرضیه چیه؟ ایده چیه؟ ایده اینه که حتی وقتی قیمتگذاری اولیه چیزی کلن رندم هست دل بخواهیه وقتی قیمت اولیه تثبیت شد این در تصمیم های ما و قیمتگزاری های آینده ما اثر میذاره این یه جور یک دستی در قیمتگذاری ایجاد میکنه نتیجه هم که اینا از آزمایش گرفتن همینو تایید کرد آدمایی که دو رقم آخر کد ملیشون بالاتر بود یعنی 80 تا 99 بود اینا بالاترین رقم رو شرط بسته بودن برای کالاها آدمایی که دو رقمشون تر پاینتر بود رقم رقمو بسته بودن اختلافش هم کم نبود اونایی که شماره ملیشون 80 تا 99 بود میانگین زده بودن 56 دلار اونایی که دو رقمشون تر بود میانگین تقریباً 16 دلار بالاترین قیمتی که حاضرن بدن ها. یعنی یه چیزی بین 200 تا 350 درصد اختلاف در قیمت گذاری. خیلی عجیبه که یه عدد رندومی مثل شماره ملی نه به خاطر اینکه شماره ملیت بوده به خاطر اینکه اون عدد رو یاداوری کردی اون عدد رو نوشتی اینطوری تأثیر بذاره روی ارزشی که شما میخوای بدی به یه جنسی به یه کالایی. نکته دیگه هم داشتی آزمایشه، نکته دیگرش این بود که شروع قیمتگذاری درسته که دل بخواهی بود ولی یه سازگاری منطقی توش حفظ شده بود دوتا کالای مرتبط رو که مقایسه کنیم با هم مثلا یک کیبورد بیسیم رو و یک موس بیسیم رو فارغ از اینکه که قیمتگذاری دقیقش مثلا چطوری بوده قیمت کیبورد همه بالاتر از قیمت موس زده بودن این یعنی وقتی حاضر بشیم یه قیمتی برای یه کالایی بدیم این قیمت گذاری روی تصمیم ما برای کالاهای دیگری که در همون رده هستن در همون دسته هستن تأثیر میذاره خیلی نمودها و معناهای عجیبی داره این نسبی بودن ارزش گذاری ما یه مثال دیگه میزنه اینم از این مثالایی که مون تو ذهن من میگه مثلا شما دارید تو مغازه خودکار میخرید ده هزار تومن بعد من بیام تو مغازه ببینمت بگم آقا ده دیگه اگه پیاده بری اون سر خیابون همین خودکار داره میده پنج تومن میگه آدم های خیلی زیادی حاضرن که این ده دیگه اضافه رو برن و این پنج تومن رو بزارن تو جیبشون بعد میگه فکر کن شما داری کت میخری داری کت میخری یه میلیون تومن من بیام بگم که آقا ده دیگه اگه بری اونور بر خیابون همین کت رو دارن میدن 995 تومن میگه اینجا در مقام مقایسه آدمای خیلی کمتری حاضرن این ده دقیقه رو برن برن که 5 تومن دوباره ذخیره کنن بذارن جیبشون منطقی نیست دیگه ده دقیقه رفتن شما بالاخره یا پنج تومن میارزه یا نمیارزه چرا نسبیت باید بیاد وسط چرا باید اندازه خرید؟ چرا باید اینکه این, این تومن اون 10 تومن اصلا مهم بشه این چیزی که از شما داره میره یکی تومن پوله در ده دقیقه وقت به خاطر اینکه ما نسبی می‌بینیم، ذهنمون نسبی می‌بینه و نسبی مقایسه میکنه به جز این پدیده نسبی دیدن و نسبی قیمت گذاری کردن و عرضش گذاری کردن عوامل دیگری هم هست که تأثیر میگذاره روی قیمت گذاری ها و روی تصمیم ما برای پذیرش قیمت ها مثلا جنس مجانی اینم می که سرفست های کتاب ارزش جنس مجانی بر خیلی همونم احتوانان اتفاق افتاده میره تو فروشگاه لوازم و عرضشی میخوایی جفجورا بخری با کیفیت با پاشنه زخی بعد نیم ساعت برای مغازه میای بیرون دو جفجوراب خریدی با کیفیت پایینتر چرا؟ به خاطر اینکه یکیشو مجانی میدادن. این چیه؟ این ارزش قیمت سفر. ارزش جنس مجانی مجانی بودن یه چیز قیمت سفر همه ی قضاوتهای ما رو میریزه به هم. دو جور شکلات توی آزمایشی اومدن گذاشتن قیمتای پونزده سنت برای شکلات سوئیسی یک سنت برای شکلات معمولیه. گفتن آقا هر مشتری فقط یه بار میتونه شکلات بخره فقط هم یه شکلات میتونه بخره بیشتر مشتری ها رفتن شکلات کیفیت بهتر رو انتخاب کردن حالا اومدن قیمت هر دو تا شکلات رو یک سنت کم کردن کیفیت ها دست نخورده تفاوت نسبی قیمت ها هم همچنان مثل قبل اون از 15 سنت شده۴ سنت اون از یک سنت شده سفر سنت یعنی مجانی حالا ملت چیکار کردن همه رفتن شکلات مجانی رو انتخاب کردن همین آزمایش رو باز با نسبتهای قیمت و تخفیف متفاوتم تکرار کردن. بازم قیمت صفر همه جو به هم می ریزه چرا؟ به خاطر اینکه هر تصمیمی یک جنبه مثبتی داره، یه جنبه منفی داره. یه هزینه‌ای داره، یه فایده‌ای داره به برداشت من. وقتی که ما میرسیم به گزینه مجانی، مغزمون قاطی کنه فکر می کنیم دیگه جنبه منفی در کار نیست، هزینه‌ای در کار نیست. ذهن هم یه طوریه که بیشتر احساس منفی رو میگیره بیشتر حساسیتش به هزینه است تا به فایده تا به احساس مثبت بر همین وقتی یه چیزی به نظرمون هیچ باختی نداره هیچ هزینه نداره دیگه نمیتونیم ردش کنیم دیگه اصلا مغزمون مختلف میشه نظام تصمیم گیری مختلف میشه مینیم آشغله رو بر میداری میدونیم جیب اون میاد چون مجانی یا آزمایش با دیگه اینجا تعریف میکنه نویسنده میگه که توی مراسم هالووین این بچه‌ای که می در خونه من مثل مثلا قاشق زنی میرن در خونه میگن شکلات بده آب نبات بده میگه من یه آزمایشی با اینا کردم سه تا شکلات کوچیک میدادم به بچه بعد میگفتم که خب حالا اگه یکی از این شکلات‌ها رو پس بدی من یه اسنیکرز بزرگ بهت میدم اگه دو تا رو پس بدی دو تا اسنیکرز بزرگ میدم همه هم, هم میگفتن خیلی خوب باشه تقریبا میگه همه هم, هم اینو انتخاب کردن دو تا شکلات کوچیکو پس میدادن دو تا بزرگ میگرفتن بعد بچه های بعدی که می اومدن یه خورده عوض میکردم. اول ستا شکلات کوچیک بهشون میدادم. بعد میگفتم حالا میتونی یه دونه از شکلات کوچیک ها رو پس بدی این سنیکرز بزرگیر رو بگیری یا این که میتونی یه سنیکرز کوچیک مجانی بگیری. محاسبه منطقی و نگاه کردن به داخل جنسی که دارن میگیرن و اندازه شکلات و اینا نشون میداد که بهتر شکلات کوچیک رو پس بدی سنیکرز بزرگ ولی چون گزینه مجانی اومده بود وسط همه چی به هم میده 70 درصد بچه ها میگه معامل بهتره رو ول کردن چسبیدن به گزینه مجانی این پیشنهادهای کالاهای مجانی خدمات مجانی اینا همه جا هست خیلی وقتا اگه دقت کنیم میبینیم که ما خدمات بهتر رو کالای بهتر رو ول میکنیم و جنس مجانی که میبینیم اصلا نمیفهمیم دیگه چیکار داریم میکنیم میره غیر منطقی ت نویسنده خودش میگه که من ماشین میخواستم بخرم روی یه ماشینی یک آفری بود سه سال تعویض روغن مجانی من سر این رفتم یه ماشینی رو انتخاب کردم که اصلا مناسب خانواده ای من یه خانواده بود دو تا بچه کوچیک نبود به خاطر اینکه دیدم تعویض روغن مجانی اصلا مغزم قاطی کرد رفتم سراغ مجانی بعد حالا حساب کتاب که بکنی میبینی آقا تعویض روغن در طول سه سال مثلا چیزی نمیشه که اون مبلغی که سود کردم مثلا عددی نیست در برابر این که حالا ماشینی هم که گرفتم به دردم نمیخوره، اصلا ماشینی نیست که میخواستم بگیرم. مونتا مجانی. مجانی آدم رو آنچنانی میکنه. یک الگوی دیگری که نویسنده شناسایی کرده در تصمیم گیری های ما یه الگوی غیر منطقی دیگری که پیدا کرده می چیه؟ این که وقتی ما مالک یه چیزی هستیم ارزشش و قیمتش در نظرمون بالاتر میره این اینم خیلی جنبه متفاوتی داره جاهای مختلفی بروز پیدا می‌کنه. در حالی که نظر اقتصادی قیمت یعنی نقطه تعادلی بین خریدار و فروشنده یک مالکی که میخواد خونش رو بفروشه قیمت رو معمولاً بالاتر میبینه مثلا فقط این نیست که میخواد پول بیشتری بگیره مسئله اینه که واقعا ارزش خونش رو بالاتر از اونی که هست میبینه بعد پای صحبتش که بشینی میبینی که خاطرات خوبی رو هم که از خونه داشته اینام حساب کرده زده تو قیمت خونه یعنی اینار هم جز ویژگی های خونه حساب کرده یا اینکه مثلایه میگه آشپز رو ببین چقدر پر نره وخوا نیست که مثلا سقف نم داده اون گوشش. مالکیت باعث میشه که ارزش یه چیزی رو بالاتر ببینیم. یه مثال جالبی میزنه اینجا میگه که توی دانشگاهی من درس میدادم، بسکتبال براشون خیلی مهم بود. جزء هویتشون بود، خیلی روش غیرتی بودن. برای مسابقه های مهم بسکتبال میگه دانشجوها چند روز میرفتن، میخوابیدن تو چادر، تو صف وای میسادن بتونن توی لاتاری شرکت کنن، بعد ببینن آیا بلیت گیرشون میاد یا نمیاد. میگه من دیدم شرایط شرایط خوبیه بریم یه آزمایشی انجام بدیم. شبی که نتیجه لاتاری بلیت فروشی یکی از مسابقه های خیلی مهم معلوم شد ما شروع کردیم تلفن کردن به برنده ها و بازنده های لاتاری پرسیدیم موقع شما بلیتتون رو چند میفروشین یا اگه بلیت ندارین چقدر حاضرین بدین بلیت بخرین؟ بعدم میپرسیدیم که بر چه اساسی به این قیمت رسیدین؟ میگه اونایی که بلیت نداشتن متوسط حاضر بودن 175 دلار پول بدن بابت بلیت؟ حساب کتابشون هم اینطوری بود که حالا خب مسابقه رو از نزدیک هم می‌بینیم توی یه باری میشینیم میبینیم با پول شام و نوشیدنی و اینا خیلی کمتر از این حرفا میشه بعدش هم بقیه‌شو می‌ذاریم جیبمون میریم وسایلی میخریم که مثلا لازم داریم برای بالاتر از این دیگه هزینه نمی‌بینیم 175 دلار تهش این متوسطش بود البته اما اونایی که بلیت داشتن متوسط قیمتی که حاضر بودن بلیتشون رو بفروشن میدونید چقدر بود 2400 دلار چرا چون می گفتن که این مسابقه خیلی مهمه، این میشه جز خاطرات مهمی که ما از دوران تحصیل در این دانشگاه داریم، این یه چیزی میشه که ما بعدا بر بچههامون و برای نوه هامون تعریف میکنیم. منطقی که نگاه کنی میبینی که این آدما باید نگاهشون به این ماجرا یکی باشه تا چند ساعت پیش همشون آدمایی بودن که چندین روز تو صف وایسادن. مسابقه هم همونیه که چند ساعت پیش بود چرایتش هم عوض نشده فقط خیلی تصادفی یه ادهیشون بلید دارن یه ادهیشون ندارن یک بازاری الان درست شده و خریدار و فروشنده نمیتونن به یه قیمت متعادل این وسط برسن عددی که جفتشون روش توافق کنن وجود نداره چرا؟ سه تا دلیل میگه نویسنده بازش یک این که میگه ما عاشق چیزایی میشیم که داریمشون ما عاشق چیزهایی میشیم که مالک‌شونیم. یه مثال درخشانی میزنه اینجا نویسنده. میگه دو تا از دوستای من رفتن از چین یک بچه‌ای رو به فرزندی قبول کردن. برنامه‌ام اینطوریه که یه گروهی از خانواده‌ها که همه‌شون میخوان بچه‌ای رو به فرزندی قبول کنن، با همه هنگی های قبلی با هم میرن چین. اونجا از هم جدا میشن، به هر کدوم از اینها یک بچه‌ای داده میشه. روز بعد همه با بچه‌هاشون جمع میشن و درباره این حرف میزنن که اون خانومی که مسئول کارهاست چقدر با بینش چقدر با بصیرت چقدر با حواس جمعی کارشو انجام داده بچه ای که به ما داده دقیقا با شخصیت ما با وضعیت ما با حال و روز ما قشنگ با مطالعه انجام شده این کار منطق قصه چه؟ قصه که تصادفی انتخاب شدن بچه ها بچه ها رو کاملا رندوم به اینا دادن ولی چون الان گرفتنشون اون مالکیته این وابستگی رو ایجاد کرده. اینقدر مثال درباره این قصه زیاده من فکر کنم هر کسی چند دقیقه فکر کنه میتونه چند تا خوبش رو یادش بیاد آدما رندوم ممکنه بیافتن توی یه دانشگاهی توی یه خیابونی توی یه شهری توی یه کشوری توی یه تیمی کاملا تصادفی بعد چنان بهش وابسته بشن چنان عاشقش بشن چنان ارزش بالایی براش ببینن که اصلا چشمشون به چیزای دیگه بسته بشه نتونی باهاشون منطقی صحبت کنی درباره. مثلا ضعف‌هاش مثلا کوتاهی‌هاش مثلا هر چی دور نشیم داشتیم هایی رو می‌گفتیم که باعث این قصه میشه گفتیم نویسنده اولش میگه که ما عاشق چیزایی هستیم که مالکشون هستیم دومی چیه دومی اینه که ما بیشتر از این که حواسمون به چیزایی باشه که میتونیم به دست بیاریم نگران چیزایی هستیم که ممکنه از دست بدیم یعنی چی یعنی وقتی ماشینمون رو می‌خوایم بفروشیم بیشتر داریم به این فکر می‌کنیم که این ماشین رو دیگه نداریم. به جای اینکه به این فکر کنیم که خب با پول این ماشین مثلا چه چیز دیگه ای میتونیم بخریم. ترس ما از از دست دادن انقدر قویه، انقدر قدرتمنده که خیلی وقتا باعث میشه نتونیم درست تصمیم بگیریم. اینم شد ویژگی دوم. سومیش چی؟ سومیش اینه که فکر می‌کنیم بقیه هم سیستم ارزش‌گذاری ما رو دارند و میفهمن و با همون توش. ماشینو رو داریم میفروشیم خاطرات شمال که محال یادمون بره رو داریم تو قیمت ماشین لحاظ کردیم خریداره نگاه میکنه میبین آقا محکوس میکشید دو ماشین میزنه بالا زاویه دیدمون فرق میکنه و ما حواستمون نیست که خریدار مثل ما نمیبینه سیستم ارزش کذاریش با ما ممکنه فرق کنه بعد یه چیز دیگری هم هست نویسنده بهش میگه آیکیا افکت اثر آیکیا ایکیا شرکت مبلمان، لوازم خانه، تخت، مبل، چوب، میز، همه این چیزا مدلش چطوری آیکیا؟ مدلش اینطوریه که بیشتر جنساش اینطوریه که شما میخری قطعهاشو میاری خودت باید سوار کنی خب میگه که ما چون زحمت میکشیم روی سوار کردن اینها بهش احساس مالکیت بیشتری پیدا میکنی هرچی هم بیشتر زحمت کشیده باشی احساس مالکیتت بیشتره وقتی شما مبلو از آکییا میخرید میاری خونه شما شراکت داری در ساختن مبل تخت میز کمد کتاب خونه چیزی میشه که براش کار کردی براش وقت گذاشتی اون وقت بیشتر دوستش داری احساس تعلق بهش پیدا میکنی و این رو هم و وقت تو قیمت گذارید لحاظ میکنی یه مثال خیلی بامزه داره در این زمینه مثال پودر کیک میگه یک شرکتی بود از این پودرای آماده داشت میریزی تو آب هم می تو فر میشه کیک بعد دیدن که مردم نمیخرن به خاطر اینکه این, این حسو بهشون میده که کاری نکردن انگار مثلا قوطی کنسرو و وا کردن ریختن تو کاسه گذاشتن جلو مهمون چه کنیم چه نکنیم اومدن تخم مرغ و تو پودره در آوردن پودره بازم آماده است می‌ریزی تو ولی یه تخم مرغ باید بش خودت هم بزنی چون خودت میزنی تخم مرغ رو چون کار می‌کنی روش الان احساس مالکیت و تعلق بیشتری بهش داری این کارو که کردن دیگه موفق شد. خیلی موفق شد تونستن خیلی راحت و زیاد بفروشه این مالکیت هم خودش واقعا داستان پیچیده و عجیبیه عجیبه و یه جاهای بامزن میشه میگه ما گاهی حس مالکیت رو حتی قبل از اینکه چیز رو به دست بیاریم شروع میکنیم تجربه کردن میگه شما توی یه حراجی آنلاینی یه ساعتی میخوای بخری از اینایی که قیمت میدن مثلا حکی قیمت بالاتر به آخرش ورمیداره چند روز میگه قیمت پیشنهادی شما مثلا همه بالاتره بعد شما شروع میکنی تصور کردن اینکه چقدر این ساعت به دستم میاد و چقدر به این لباسم میخوره و تو فلان مهمونی میخوام بپوشم و اون روز که میرم اونجا دستم میکنم و اینا بعد آخرش میبینی که او یکی اومد از شما بالا تر قیمت یه حس میکنی که ساعته رو داری از دست میدی از ترس از دست دادن قیمتو میبری بالا انقدر قیمتو میبری بالا که دیگه قیمت پیشنهادی شما هیچ توجیحی نداره. نویسنده میگه هر حراج طولانی تر بشه این افزایش غیر قیمت ممکنه که بیشتر و بیشتر هم بشه به خاطر احساس مالکیتای عجیب غریبی که مردم دارن تو ذهنشون درست میکنن احساس مالکیت به چیزی که هنوز ندارنشان شرکتای بازاریابی هم حواسشون به این هست همه این طرح اشتراک آزمایشی ها برای همینه مثلا شما داری یه چیزی رو استفاده میکنی میگن که حالا بیاین پکیج تلای رو هم یک ماه رایگان داشته باش میگی که خب امتحان میکنم دیگه امتحان میکنم اگه بعد یه ماه نخواستمش برمیگردم به اشتراک معمولی. اما اتفاقی که میفته اینه که شما به اون خدمات به اون کالا یک حس مالکیتی پیدا میکنی که در بیشتر مواقع دیگه برگشتی در کار نیست. حتی این گزینه بازگشت تضمینی کالا در صورت عظم رضایت اینایی که میگن آقا جنس پس میگیریم ازت اصلا هیچ سوالی هم نمیپرسیم اگه راضی نبودی بیا پس بده هیچ نگران هیچی نباش. شما داری تو شک میخری مبل میخری صندلی میخرید اصلا مطمئن نیستی که میخوایش یا نمیخوایش منتابت میگن که آقا تا سی روز آینده اگر راضی نبودی بدون سوال بدون قید و شرط پس می گیریم مگه خیلی خود چه ضرری چیزی برای دست دادن ندارم که میگارم میدارمش خوشم نایمد پس میدم چیزی که حواستد نیست اینه که مبله وقتی برسه به خونت دیگه نگاه شما بهش عوض میشه در این روز شما بهش وابسته میشی اگه بخوای پسش بدی احساس خواهی کرد که داری یه چیزی از دست میدی احساس فقدان میکنی واسه همین هرگز پسش نخواهی داد اشتباه هم نباید بکنیم فکر کنیم این احساس تعلق فقط به چیزهای مادیه ما به ایده ها هم وابسته میشیم به نظراتمون هم همینطوری وابسته میشیم به دیدگاههای سیاسیمون به طرفداری از تیمای ورزشی به خاطری که نمیتونیم تصور کنیم حتی که اگر دست بکشیم از هواداری چی میشه بعد با این از دست دادن چطوری باید کنار بیاییم نتیجهش اینه که خشک انعطاف ناپذیر می چسبیم خیلی وقتا به یه ایدئولوژی به خاطر اینکه میترسیم اگه این رو بدیم بره دیگه تنها بمونیم نداشته باشیمش چیزی که این همه بهش عادت کردیم دیگه چی دیگه چه الگوی رفتاری دیگری نویسنده در ما دیده اینکه ما دوست داریم درها رو همیشه باز نگه داریم گزینه ها رو روی میز نگه داریم همش میخوایم یه آپشنی واسه اطمینانم هم که شده داشته باشیم بچه هاو میفرستیم کلاس گیمناستیک و شطرنج و پیانو و زبان فرانسه و نقاشی و باغداری اورگانی کوک تکواندو و اینا بلکه شاید یکیشون شد یه چیزی که بهش علاقه داره اشکالی هم نداره البته به شرط اینکه حواسمون باشه که اینا هیچ کدوم مجانی نیست برای همشون پول و مهمتر از پول زمان باید فدا کرد وقتی که میتونیم با بچه بگذرونیم کم میشه به خاطر اینکه همش داریم سعی میکنیم به اون کلاس‌ها برسونیمش در حالی که خب اصلا مهمترین و سازنده ترین چیز از اول همون بود که باهاش وقت بگذرونیم اینم باز از اون چیزایی که در حمهی حیات زندگی میشه دید دانشجویی که بین دوتا تا نمیتونه انتخاب کنه دو دله کسی که تازه یه رابطه عاطفی خوب و امیدوار امیدوارکننده رو شروع کرده ولی نگرانه که شاید مثل رابطه قبلی‌ها رو بشه دوباره احیاش کرد، شاید بشه درمانش کرد، یک آزمایشی آمد کرد نویسنده. یه بازی کامپیوتری اجلود 3 تا دره. از هر کدوم این درا که بری تو، هر بار که کلیک کنی یک مبلغ متفاوتی پول میاد تو جیبت، میاد تو حسابت. هر اتاقی هم مبلغ خودشو داره. تعداد کل کلیک هایم که میتونیم بکنیم محدوده. بیشتر آدمما اینطوری این که از یه اتاق شروع میکنن بعد که دیدن حددودا چقدر پول در میاد میرن اتاق بعدی بعد میرن اتاق بعدی آخرش میبینن چند تا کلیک دارن اونا رو میبرن توی اون اتاقی که بیشتر از بقیه پول میده مصرف میکنن مثل اینکه مثلا شما با کسی آشنا شدی یه بار میری قرار میذاری دوبار قرار میری بعد میری یه نفر دیگه قرار میذاری با یکی سومی قرار میذاری که مثلا بین این ستستا بتونی انتخاب کنی بهترین آدم رو بر انتخاب کنید دیگه دنیای واقعی مونتای تفاوتی که داره اینه که تضمینی نداره که در این فاصله نفر اول کماکان در دسترس شما مونده باشه ها کماکان علاقمند مونده باشه به رابطه با شما. واسه همین اومدن اینا این بازی رو عوض کردن. گفتن که شما همینطور داری کلیک میکنی دیگه. گفتن که دوازده بار کلیک کردی و تو این دوازده تا یکی از درها رو کلیک نکردی اصلا روش دیگه اون در بسته میشه، محو میشه. حالا مردم چیکار میکردن؟ ادر اول میرفتن تو کلیک میکردن ببینن چقدر پول میده بعد میدیدن او درای دیگه داره محف میشه سری میرفتن دومی کلیک میکردن ظاهرش میکردن ادامه میدادن ببینن چقدر پول میده یادمون باشه دیگه هر در یه محدوده پرداختی داشت یعنی رقمش ثابت نبود بعد داشت محو میشد سومی دوباره میرفتن سومی همین کارو میکردن حالا شک میکردن نکنه در اولیه این دفعه بیشتر پول بده دوباره برمیگشتن رو اولیه باز دوباره دومی داشت محو میشد میپریدن رو دومی نویسنده میگه شاید توی زندگی واقعی نشه با این قطعیت نظر داد ولی تو این بازی که ما درست کرده بودیم آدما برای که بتونن درارو رو نگه دارن یه کاری کردن که درآمدشون خیلی کم شد یعنی استراتژی انتخاب کردن که درآمدشون رو بسیار بسیار آورد پایین رفتار شبیه رفتار کدوم دسته از والدین اونایی که هی بچه ها رو بین کلاس های مختلف میچرخونن حالا شما فکر کن همچین استراتژی استراتژی که هدفش اینه که درا رو باز نگه داره تو زندگی واقعی چه بلایی ممکنه سر ما بیاره تازه قضیه از این دراماتیک هم میشه به خاطر اینکه توی آزمایش دیگری آمدن بازی رو یه خورده دیگه عوض کردن گفتن اگه بری توی یه در جدید نه تنها کلیکت رو از دست میدی یعنی موقتاً دست میدی بلکه حالا باید پولم هم بدی شما به خاطر اینکه میرسوی سراغ یه در جدید حالا باید یه هزینه ای هم بدی بازم آدم استراتژی استراتیجی غیرمنطقیشون رو نذاشتن کنار. حتی میگه اجازه دادیم بهشون قبل از بازی اصلی چند بار بیان امتحانی بازی کنن نتیجه رو ببینن. اما حتی دیدن عملی نتیجه کارشون هم باعث نشد تصمیم رو عوض کنن. خیلی عجیبه ها. مخصوصا به این فکر کنید که توی دنیای امروز ما خیلی گزینه داریم. مدام هم به همون میگن زندگی باید کامل باشه همه جنبه های زندگی رو باید بچشی از لیست هزار کاری که باید تا قبل از مرگ انجام بدیم اگه 999 تاش رو انجام بدید گیر کنی توش کافی نبوده زندگیت کم بود داره چند بار تالا شده تو حراجی یه چیزی رو خریدی فقط به خاطر اینکه فکر کردی دیگه با این قیمت گیرت نمیاد بدون اینکه لازمش داشته باشی تازه گرفتاری بزرگش میدونید چیه گرفتاری بزرگش اونجایه که حواسمون نیست بعضی از این چیزا واقعا یه درایی هستن که به زودی محف میشن طولانی صرف کار میکنیم حواسمون نیست که کودکی فرزندمون یک بار فقط اتفاق میفته الان اگر باهاش وقت نگذرونیم الان اگر باهاش بازی نکنیم دیگه این فرصت بر نمیگرده نویسنده میگه رفیقم بهم گفتش که من و همسرم بهترین دوران زندگیمون وقتی بود که از هم جدا زندگی می کردیم به خاطر اینکه وقتی آخر هفته هم دیگر رو میدیدیم اصلا دیگه به کار به چیز دیگه فکر نمی‌کردیم تمرکزمون رو میذاشیم روی اینکه بهمون خوش بگذره لذت ببریم از کنار هم بودن چیزی که خیلی خوبه داشته باشیم اینه که یک سیستم هوش‌تار دهنده درونی داشته باشیم یه چیزی که بهمون به بگه که دره داره بسته میشه ها حواست باشه دره داره بسته میشه کتاب یک سری آموزه ای عملی اینطوری هم داره یعنی برای من داشته سری زنگ خطرای اینطوروری رو هم برای من به صدا در آورد حواسم و به چیزایی جمع کرد. در کنار اون کار کرده اصلیش کار اصلیش این بود که نشون بده که این تصویری که گاهی از خودمون داریم که خیلی منطقی هستیم میشینیم جوانه به امور رو میسنجیم و تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم این تصویر نادرستیه بعضی وقتا خیلی تصویر غلطیه، خیلی دور از واقعیت. این هم نیست که فکر کنیم که آره تصمیما غیر منطقیه و اینها ولی در یک سیستم بزرگ این تصمیمای غیر منطقی هم رو خونسا می کنن. نه نویسنده مثال هایی میزنه از این که در موضوعاتی مثل تقلب تقلب در امتحان، تقلب در کار، تخلف در کار نه تنها اینها هم رو خونسا نمی کنن بلکه ممکنه دست به دست هم بدن و اوضاع خیلی بد کنن یک ماجرایی رو تحلیل میکنه ماجرای شرکت انران یک شرکت بزرگی داستان مفصلی داره درگیر یک حسابسازی گسترده ای شده بود. رسوایی شد رسواایی مالی شد آخرم شرکت وحشکسته شد خیلی هم ضرر وارد کرد به اقتصاد کشور آمریکا. میگه وقتی که نگاه میکنی به شرکت اینطوری نیست که فکر کنی یک گروه شرور و خطرناکی جمع شدن دور هم فساد کردن اونجا نه، آدمایی که شرکت رو ساختن آدمایی بعدی نبودن یک تعدادی آدم بدضات این کار رو نکردن. یک چیزی در ساختار شرکت بوده که آدم عادی در شراعتی قرار گرفتن که در سطح گستردهی تقلب کنه. اقتصاد رفتاری و این کتاب و کتاب مشابه به ما میگن که واقعا اینطوریه میگن که توی سیستم یه چیزی هست و تو نظام تصمیمگیری ما چیزی هست که منجر میشه به این کار بر همین خوبه که اونا رو یاد بگیریم حواسمون بهشون باشه. موضوع تقلبی که از کتابه چند جایی کتاب به تقلب می‌پردازه من خودم هم اولین بار با این نویسنده و کاراش از دریچه همین قصه تقلب و تخلف آشنا شدن. توی یه مثالی که تعریف می‌کنه میگه ما 20 تا سوال ریاضی ساده رو نوشتیم توی برگه امتحان دادیم دست دانشجوها بهشون زمان کافی ندادیم بعد گفتیم به ازای هر یه سوالی که درست جواب بده یه دلار بهتون میدیم یه گروهی هم گرفتیم گروه کنترل متوسط اینا 4 تا سوالو جواب دادن وقت خیلی خیلی کم بود. بعد گروه دومم هم همین رو بهشون دادیم بهشون ولی آخرش گفتیم خب هاتون رو پاره کنی خود تو بگین چند تا سوال جواب دادیم متوسط جوابا وقتی رو پاره میکردن شد هفتا تا آدما که یهو باهوش نشدن که تقلب کردن فقط دروغ گفتن عددی رو که درست جواب دادن بیشتر از اونی که واقعی بود اعلام کردن اینطوری هم نبود که یه ده خیلی کمی خیلی زیاد تقلب کنن نه یه خیلی زیادی یه خورده جر زدن چرا به خاطر اینکه نظریه کلاسیک اقتصادی میگه که تقلب کردن نتیجه یک محاسبه روشن و سرراسته چقدر گیرم میاد چقدر احتمال داره گیر بیفتم اگه گیر بیفتم چقدر باید جریمه بدم یک ارزیابی ریسک ساده مجموعه این حساب کتاباست که شفاف می‌کنه که آقا باید تقلب کرد یا نکرد نویسنده میگه ما با این عوامل اومدیم بازی کردیم دستکاریشون کردیم ببینیم مقدار تقلب چقدر عوض میشه طبق نظریه کلاسیک اگر که رقم پولی که در نتیجه تقلب گیر آدما میاد بره بالا، آدمای بیشتری و تقلب کنن دیگه. هم آدمای بیشتری و تقلب کنن هم بیشتر باید تقلب کنن چون پول بیشتری گردش میاد. اما نتیجه این نبود. بازم دیدیم یه عده خیلی زیادی یه خرد تقلب میکنن. این ما گفتیم که خب این بار نصف برگتون رو پاره کنید. نصف برگ پاره یعنی اینکه احتمال گرفتن یه خرد بیشتر میشه دیگه. یعنی که گفتیم برگر پاره کنید به برین بیرون خودتون تو اون ظرفی که گذاشتیم پول بردارین یعنی احتمال گرفتار دیگه خیلی کمتر میشه باز اینا هم رو تغییر نداد ایده خیلی زیادی یه مقدار خیلی کمی تقلب کرده قصه چیه نویسنده میگه که ما هر کدوممون یه فاج فاکتور داریم یک ضریب تصحیح داریم به اصلاح داریم درونی داخلی هم هست. ما خودمون رو با این میسنجیم. یعنی یه حدی داریم واسه تقلب کردن که از این حد اگه رد نشده باشیم میگیم آقا من کار بدی نکردم اوکی با خودمون اوکیم صبح بلند میشیم تو آینه نگاه میکنیم میگیم آدم درستی این آدم درست کاری احساس عذاب وجدان نمیکنیم چطوری میشه اینو تست کرد چطوری میشه کوچیک یا بزرگش کرد گفتیم دیگه توی آزمایش تقلب نتیجه این شد که ایده زیادی مقدار کمی تقلب میکنه این اندازه ضریب اصلاح رو اگر که بتونیم کم یا زیاد بکنیم مقدار تقلب رو میشه عوض کرد. توی یه آزمایشی میگه به دو تا گروه گفتیم که بیان توی آزمایش حافظه شرکت کنن. یه گروهی باید اسم ده تا کتابی روی که توی دویرستان خوندن بنویسن. یه گروه دیگه بیان ده فرمان کتاب مقدس رو بنویسن. ده فرمان میدونیم یک فهرستی از دستورات مذهبی که اینا رو خداوند آمده به حضرت موسی داده و میگه مثلا این کارو بکن اون کارو نکن میگه مثلا من خدا رو پرستش کن قتل نکن به پدر مادر احترام بذار دزدی نکن زنا نکن از این کار میگه به بعضیا گفتیم ده فرمان رو بنویسن به بعضیا هم گفتیم مثلا ده تا کتابی رو که کبیرستان خوندن بنویسن حالا هیچ کدوم مثلا یادشون نبود همش رو چند تا خودشون در آوردن اینا ولی بالاخره هرکسی یه چیزایی بعد میگه اومدیم از این آزمایش تقلب و گرفتیم. همون آزمایشی که سوالای ساده ریاضی با وقت خیلی کم. میگه اونایی که ده فرمان رو نوشته بودن فارق از این که حالا چقدرش یادشون بود چقدرش نبود اینا تقلب نکردن. مهم نبود که چند تا از فرامین یادشون بود مهم نبود که مذهبی بودن یا نبودن خود همین فکر کردن به ده فرمان باعث شده بود که تقلب نکنن توی دنیای واقعی هم اومدن شبیه این رو تکرار کردن. نویسنده میگه رفتیم پیش شرکت های بیمه، گفتیم بیادی یه آزمایشی بکنید. شما وقتی می‌خوای بیمه بخری برای اینکه تعیین کنن حق بیمه تو باید بگی که مثلاً توی 6 ماه قبل، یه سال قبل چند کیلومتر هندگی کردی. یه فرمی هست پر میکنی و امضا میکنی و تمام. آدما معمولاً کمتر از مقدار واقعی می‌نویسن به خاطر که میخوان کمتر حق بیمه بدن دیگه. آخر فرمای بانکو و بیمه و اینا دیدیم یه عبارتی هست که نوشته که من فلانی اعلام میکنم که اطلاعاتی که اینجا وارد کردم صحیح هست و بعدم امضا و تمام. میگه ما اومدیم به شرکت های بیمه گفتیم که این عبارت رو بیارین بذارین بالای فرم. اول فرم. به خاطر اینکه اونی که داره خالی میبنده وقتی میرسه به اون عبارت آخر دیگه خالیشو بسته. تموم شده دیگه تقلبشو کرده. منت تا ای امضا رو بذاری اول این اثرش یه خورده مثل اثر اون آزمایش ده فرمانه انگار قبل از اینکه شروع کنه نوشتن موضوع تقلب رو دروغ گفتن رو امضا رو اینا رو یه بار داری بهش یادآوری میکنی. نتیجه چی شد اونایی که اول امضا کردند بعد پر کردند کیلومتر رانندگی بیشتری گزارش کردند یعنی اون فاج فاکتورشون اومد پایین، ذریع اصلاحشون آمد پایین یعنی یک تغییر ساختاری ساده تونست جلوی تقلب رو بگیره کم کنه تقلب رو سوالی که حالا به ذهن میاد اینه که آیا تغییرات ساختاری هم هست؟ آیا فرایندهایی هم هست که بشه توش فاشفکتور رو زیاد کرد؟ آدما راحتتر و بیشتر تقلب کنن؟ نویسنده باز با مثال و داستان جواب میده میگه بچه مدرسه اومد یادداشت معلمش رو نشون باباش داد معلمش نوشته بود که پسر شما امروزی خودکار از دوستش بلند کرده باباش عصبانی شد گفت چه کار زشتی کردی آوروی ما رو بردی خودکار میخوای بگو من ده تا از اداره برمیدارم برات میارم چرا بابا اینو میگه؟ به خاطر اینکه تو ذهن ما خودکار آوردن مثل مثلا پول آوردن نیست دوزی حساب نمیشه میگه اینو چند بار دیگه هم آزمایش کردیم تو دانشگاه تو خوابگاه های مشترک هست که مثلا تو چه چیزی میذاری آدمای دیگه ور می‌دارن میگه می نوشابه میذاشتیم نیم عمر نوشابه رو پیدا کنیم سه سوت نوشابه ها میرفت بعد میگه می‌مونیم به جای نوشابه بوشخاب گذاشتیم تو یخچال 6 تا یه دلاری پول همون پول نوشابه بود ولی هیچکی نمی‌مد پول رو بعد میگه اینو که دیدیم دوباره برگشتیم به اون آزمایش تقلب یه گروه کنترل داشتیم یه گروه داشتیم که پاره می کردن کاغذاشونو یه گروه اضافه کردیم گفتیم که شما بعد از اینکه وقتتون تموم شد باید بگید چند تا مسئله حل کردید به ازای هر مسئله یه ژتون بهتون میدیم بعد که میایید بیرون اون رو نقد میکنید یعنی چی یعنی پولو گذاشتیم کنار به جاش خودکار اداره رو بهشون دادیم برای چند ثانیه ها یه جتون توی کلاس بهت میدیم بعد که رفتی بیرون جتونر رو میدی پول بهت میگیری نتیجه چی شد تقلب دو برابر شد توی اون شرکت انران هم که گفتیم فساد گسترده اتفاق افتاد میگه ماجرا همین بود. میگه اقتصاد به یک سمتی داره میره که دیگه پول اون وسط نیست. همیشه یه چیزای واسطه ای هست که اینا باعث میشه ضریب به تصحیح ما، ضریب به اصلاح ما، فاچ فکتور ما بره بالاتر. همیشه اون خودکاره هست. همیشه اون ژتونه هست. یه چیزای دیگه اینجا واسطه است. مثلا مدیراملی که میاد زریع ریس که یک سهمی رو یک سهمی رو عوض میکنه این داره با پول که بازی نمیکنه که داره با سهام بازی میکنه. بعدشم عدد و رقمو که عوض نمیکنه که داره فقط مثلا تاریخ رو عوض میکنه یعنی فاصله ذهنش با عمل تقلب هی بیشتر و بیشتر میشه داره کاری میکنه که اون کار منجر میشه به چیزی که اون چیز منجر میشه به پدیده ای که اون پدیده تهش بله منجر میشه به جا به جا شدن پول ولی این آدم از تقلب دوره از بلند کردن پول در دخل و گذاشتن در جیب خیلی دور تصویر این کاری که داره میکنه واسه همین خیلی راحت این کارو میکنه آدمی که در شرایط عادی مثلا پول ببینه اینجا رو میزه ور نمیداره بذاره جیبش ولی آره یه تاریخ اونجا جابجا جا میکنه بعد اون تاریخ میره تو سیستم باعث میشه یه ریسکی بره بالا بیاد پایین بله نهایتش یه پولی بیشتری به این میرسه نکته بعدی و نکته بسیار مهمتر اینه که نویسنده میگه این با آزمایش تقلب رو من بارها و بارها تکرار کردم خیلی کم تعداد ولی بودن آدمایی که پول خیلی زیادی تقلب کردن ولی وقتی این رو تصویر بزرگش رو نگاه میکنیم به کل پولی که در این ها از دست دادیم کل پولی که حیف شده حیف و میل شده نگاه میکنیم میبینیم که بخش اصلیش مال این آدمای کمی که های گنده کردن نیست مال اوناییه که تعدادشون زیاده ولی میزان تقلبشون خیلی کم همین چیزی که میتونیم بستش بدیم به جامعه رقم خسارتی که جامعه از جرائم معمولی میبینه مثل دزدیدن از خونه دزدی ماشین یا چیزای دیگه اینار میگه در طول سال میشه 16 میلیارد دلار صنعت لباس میگه از برگشت دادن لباسهایی که ملت استفاده میکنند بعد میرن میگن که نه اینا مناسب نبود سال 16 میلیارد دلار ضرر میده. صنعت بیمه از اقراق مردم در گزارش خسارت دزدی سال 24 میلیارد دلار ضرر میده. مسئله نیست که ملت گزارش دزدی رو جعل میکنن. نه، از خودشون در نمیارن. ولی تلویزیونشونو که دوز برده بجای که بزنن 31 اینچ میزنن 34 اینچ. یه تقلب کوچولو. منتها تعداد آدمایی که این کارو میکنن زیاده. این مواردی که دونه دونه گفتیم اینا نمونه هایی بودن فقط از رفتارهای ما از الگوهای رفتاری ما که غیر منطقی هن. نویسنده میگه درسته که اینا غیر منطقی هن. ولی میشه امیدوار بود چرا میشه امیدوار بود به خاطر اینکه پیش بینی پذیرند به خاطر اینکه ما هی تکرارشون میکنیم وقتی تکرارشون میکنیم شانس خوبی داریم که بتونیم خوب شناساییشون کنیم و وقتی که شناساییشون کردیم دیگه اون وقت اختیار با ماست میتونیم که اثرگذاریشون رو در زندگیمون محدود کنیم میتونیم که کنترلشون کنیم میشه وقتی که این الگوها رو در خودمون شناسایی کردیم تصمیم بگیریم که حالا که فهمیدم من دیگه میخوام در دام این خطای رفتاری در دام این بی منطقی که دارم هی تکرار میکنم نیفتم کاری که به نفع خودمون هست برای زندگیمون خوبه، تصمیمامون رو منطقیتر و تر میکنه ولی خیر جمعیش خیری که به جامعه میرسه از این بسیار بسیار بزرگتر و مهمتره. اول کتاب نویسنده درباره پرستارا و پانسمان زخماشون اینا گفته بود. میگفت سوال من این بود که چطور میشه که یه جایی که نیت واقعا خوبه، تجربه هم زیاده، تخصص هم هست، بازم این همه اشتباه اتفاق میفته. این پرستارو میگه من مطمئن بودم نمیخواد من اذیت کنن ولی واضح بود که نظام تصمیم گیریشون منطقی نیست. خیلی ما از این گرایش ها داریم از این روند های تصمیم گیری داریم که بی خردانه است، غیر منطقیه. و اشتباه بزرگترین که خیلی وقتها فکر میکنیم که ما از این خطا بری هستیم. فکر میکنیم که آره آره اینایی که گفتی درسته ملت اینطوریم ولی من که اینطوری نیستم که یا مثلا فکر می‌کنیم که آره این رفتارهای منطقی بعضی وقتا تصادفی اتفاق میفتند حوااسمون نیست که نه, نه در شرایط مشابه اینا انقدر تکرار میشن انقدر تکرار میشن که قشن پیش بینی به بهقول نویسنده. پس حالا که اشتباه تصمیم میگیریم و حتی شهودی نمیتونیم درک کنیم این رو چه باید کرد باید آزمایش کنیم. همینطوری که نویسنده کرده و همکارانش کردن و در این کتاب توضیح داده. این همون چیزیه که نویسنده میگه که اقتصاد رفتاری دنبال انجام دادن و پیاده کردنشه، چیزی که شنیدین اپیزود 29 پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیده و امید صدیق فرد درست کردیم این اپیزود خلاصه کتابی بود با عنوان Predictably Irrational نوشته آقای دن آریالی یه ای که در باریشون جالبه اینه که میگه من حکر اجتماعی هم میگه من میخوام برم در رفتار مردم یک سری باگ هایی رو پیدا کنم بعد نشونشون بگم که ببین اینجاست که مشکل هست مشکل ما ریشش اینجاست و حالا که ریش رو میدونیم مثلا میتونیم می کاری کنیم که حلش کنیم خودش میگی من مسئلم اینه دردقم اینه و با همین مثلا کلی کتاب نوشته کتاب هم خیلی موفق و پرفروش فروش شدن عموما لینک خرید این کتاب و کتاب های دیگری که در B+ معرفی شدن و به فارسی هم ترجمه شدن و در بازار موجودن رو در b+ پ میتونید ببینید در صفحه از کجا بخریم؟ چیزی که ما میشنویم از کتاب فروشی ها و از ناشرها و از کسایی که دستی در آرتش نشر و کتاب فروشی و اینها دارن اینه که پادکست موثره در کتاب خریدن موثره در معرفی کتاب در واقع موثره و خیلی برای ما خوشحال کننده است که توی این بازار نچندان بزرگ کتاب فروشی در ایران کتاب خانی و کتاب فروشی در ایران بالاخره این پادکست هم یک سهمی داره خیلی ممنون از همه شما که گوش می‌کنین، ممنون از شما که پیشنهاد می‌کنید به دیگران، ممنون از شما که حواستون هست که بی پلاس جایگزینی کتاب خوندن نیست، پادکست ما و همه سرویس‌های خلاصه کتاب مثل بلینکیست که ما ازشون استفاده می‌کنیم و لینکش در سایتمون و در توضیحات اپیزود هست، اینا راهی هستن برای انتخاب کتاب بیشتر دعوتی هستن برای اینکه ببینیم چه کتابی ممکنه و یه چیزی برای ما داشته باشه، علاقه‌مند باشیم بهش و بعد بریم خود کتاب رو بخونیم. ممنون از عباس سیدین و از امید صدیقفر و از همه شما ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست مطمئنم که به درد کسانی دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.